0: Ja, nu lyssnar ni alltså på Radio Tyresö 91,4 och den här gången är jag utomhus i Trollbäcken. Och den serie som ska börja nu, det är en vandring. Ska vi kalla det Vandringen med Bernt?
1: Tackar. Jo, vi tar en bit i Trollbäcken idag.
0: Jag tänkte att vi skulle gå runt här i Trollbäcken för du Bernt Karlsson, du kommer ihåg väldigt mycket av det gamla Trollbäcken.
1: Jo, jag är född här ute sedan 1943 och fram till 1945 var jag ju mina saker här.
0: <går> då var redan då du behövde koll på alla husen. Men din far och farfar var ju också här väldigt tidigt.
1: Farfar kom ju hit 1908 och, och jobbade på Hergården. Då tog han om mjölken här, och det har vi ju kört förut. De fick 300 liter mjölk om dagen och levererade in till staden. Men sen kumlar skötte de ju lite dåligt så 1910 så konkade hela kumla. Och då fick de köpa Torpets skogsäng va?
0: Just det. Och, det. och ni som vill veta mer om Bärns liv. För du och jag har nu kamperat ihop i många program. Sen jag, sen jag hittade det, jag anser att du är ett av mina bästa fynd här på Radio, Så jag har gjort flera program. Och nu tänker vi vandra i, i din, din barndomsspår skulle man kunna säga va?
1: På, ja, ungefär. Ja. Så kan det vara.
0: Var står vi nu?
1: Nu står vi på, torpet, eller på ytan för Torpet Hanviken. Ett, ett av dagsverkstorpen under Kumla. Och det kom ju till eh, dagsverkstorpen. De, de dök ju upp på 1700-talet. Och alla de, det fanns 10 torper i Trollbäcken. Och de gjorde i princip två dagsverker i veckan. Alltså,
0: Vilka gjorde det?
1: De som bodde på torperna.
0: De fick bo på torperna mot att de jobbade te, till herrgården? Yes.
1: två mm. dagar i veckan.
0: Och de andra tre fick de jobba jag, åt sig själva?
1: Ja, fick överleva själv och hålla på med egna odlingar och alltihopa. Mm. Så här uppe började då, som det heter Smedstorp. Det var tydligen någon Smed som höll till där länge tillbaka på 1700-talet.
0: Och vad står vi exakt för de som inte kan torpen i Tyresö?
1: Ja, nu står vi på det där radiusområdet som heter Solvik.
0: Om man åker från stan mot Trollbäcken så är det det första som man ser egentligen efter, efter skrubban kan man, man säga.
1: fram i skogen, han är mot sjön. Ja, det ligger, ett,
0: ja, det ligger ett, ett radio som är precis bredvid motorvägen ner mot Reviken. Yes, exakt så. Och högst upp där står vi nu.
1: Ja, där står vi. Vi står på gårdstunet kan vi säga. Mm. Och där bodde en familj som hette Andersson. Han hette Emrik Andersson. Och han var kommunalpolitiker också.
0: För vilket parti vet du det?
1: Ja, det kan jag inte svara. Bondeförbundet... Mm. <laughs>
0: Men jag tror inte det var så noga då med partierna nej, va? de, de var ganska överens de där gubbarna på den tiden.
1: Ja och han hade också en uppgift som het, han var hästuttagningsmann. De levererade hästar till mariner, till armén.
0: Så de skulle kolla upp vilka hästar som dög? Han var
1: besiktningsman på hästen.
0: Så man hade, man, även hästen låg i militärtjänst ja. eller, eller var beredd för att åka, åka ut?
1: Och sen fick de ta hand om arméhästar också va? när det inte var krig fick de hålla, uppföda de här rackarna hålla dem i, i fresh och, och använda dem själv och, men det var ju alla här på den tiden var ju hästburna det var inga traktorer, var före traktornas tid
0: Vad, Vilket, vilket årtionde eller århundrad pratar vi om? Ja,
1: då började det handla om 1900, 1910 då började traktorerna dyka upp Johan, han hette Emrik Andersson, han kallades för Bonn Anders, allmänt sån där smeknamn <laughs> och han var, han var gift med men frun hette Hilma och hans dotter hette Louisa. Han, Emrik, han var född 1881. Och um, sen så 1925 då hade min farfar då sluta med mjölkhanteringen för Kumla var ju borta. Men min farfar var timmerman så han började bygga hus här ute. De sålde ju tomter här. Men, men innan tomterna kom igång så behövde han, Emrik och en utav dem behövde ett nytt bostadshus. Och 1925 byggde de hans skåk och det var en, en och en halvplanskåk. Och sen så stod det då i papperna att, att det innehöll BKV. BKV? Ja, vad betyder det då? Det var bekvämlighet, man hade toa inomhus.
0: <går> man, är...
1: <går> man... <går> man slapp ut och skita på liksom när <går> utedasset var inomhus.
0: Jaha, mm. så det var, det var inomhus, det var ja, inte någon vattentoalett? Nej. Eh, nej,
1: nej, det var torlaspen inomhus. Och sen här i trakten då så hade han ju sina odlingar, men det rann en bäck här igenom. Och man, uppe i Hamviken här så finns det någon som heter Lindängen. Och det var ett väldigt blött område. Det snodde på kärr då. Men det avvattnades här genom en bäck ner till Ringström. Och här nere, på, det rann genom hans område. Och där satte han upp en liten frigebod en ja, storlek stor. Och det var ett tvättstuga va? Mm. De åtog sig tvätt från Stockholm. För
0: så var det för ja. att man kunde leva på att tvätta fina människors... Yes, och, och då tvättar man i, i liksom, nere i Dreviken och... Eller? Ja.
1: Ja, man tvättade här, bäckvattnet, i bäckvattnet. I
0: mm. bäckvattnet?
1: Men sen efter det, det torkar ut så småningom då hade han en ny tvättstuga nere vid sjökanten så tog de vattnet ur sjön.
0: Ja, då klappar man tvätten.
1: Säkerligen. Ja. Mm.
0: Och det framförallt var i linne. Ja, det kan Smutsiga vi. underkläder och linne. Hur ja. kul var det från överklassen?
1: Ja, men det var mycket hotell också. Det var lakan och sånt där. Var det, och sånt? det fanns ju många tvättar här. Ja, vi kommer till nästa framöver. Mm. Det finns bilder på det här där uppe på, på ängen nere mot vägen. Och då hade han skördat någonting, jag tror det är havre. Och där stod alltså krakar och krakstörrar, vet du vad det är? Ingen aning. En krakstör vet du vad det är? Nej. Det är en pinne som man slår ner i jorden. <laughs> <här> det är oftast är det en gran eller en enpinne. Och man västar dem där va? Ja. Och så har man förmodligen spettat ett hål och ställer man där på högkant. Och sen så trär man på de här kärvarna på det där. Vet du, så de inte så ligger och ruttnar. Ja, det, det torkar. Ja. Och.
0: Aha, det är ungefär som en härsja. Fast det är en liten är bundet, mindre variant för havre. Det,
1: det är bundet va? I knippen utav det. Ja,
0: det var därför man hade havrekärvar för ja, på, just, på jul. Man, ja. Vi har sett dem på julkorten ja. men inte fattat varför det är kärvar.
1: Fattar du ingenting? <laughs> ja,
0: ja, det var så man torkar havren.
1: Ja, eller de hade annat, annat ställslag också. Men det där, att det heter kragstör. Den där kärven, det kallar man för krakar. Du trädde krakarna på krakstörr. Uh -huh.
0: och, och det uttrycket din lilla krake då? Ja, det, är något, det... Ja,
1: det kan du, du kan koppla själv. Det var en liten stackars knippe. liten krake var en smal uh -huh. Ja, det var väl stort sett sådär. Det hette Hanviken när Emrik bodde hem. Men sen så har det som Solviken nu, den här radhusområdet, det låter lite trevligt, soligt och fint.
0: Så Torpet hette Hanviken? Ja,
1: just det. ja, Jo, Hans Jynge var ju bekant.
0: Jo, det är han visst. <laughs> ja.
1: Han köper sen en del av det här torpet, tar han om Inte Var det
0: inte pappan som gjorde det?
1: Nej, det var han. Själv? Han så köpte det. Jag kanske med hjälp av på
0: För färsan Hans Jünges pappa, ta honom först för de som inte jo, vet det.
1: Det heter han Carl Johan ja. Jo, han var det så här, så tog hand om markhanteringen här i Trollbäcken, i, eller hela Kumla, var Kumla i och konken.
0: Ja, det var han som såg till att folk fick tomter här ute. Och, var... och sonen, Hasse Gynge, var ju den som är känd, mest känd för Trollbäckens trä. Yes. Mm.
1: Och han började sin verksamhet i lagon här.
0: Låg här alltså? Ja,
1: här, den här lagen på den här Hanviken. Den köpte en tomt, av en tomt där, just med lagen. Ja. Där började han sin hantering med virke. Mm. Han fick ju tips, hans pappa hade kontakter såhär. Mm. Man kan lyssna på intervjun med, med Hasse för att man hör detaljerna om.
0: Ja, för det finns flera intervjuer med Hasse Jynge här på Tyresdran och det är faktiskt så att både min far och Oke Sandin intervjuade honom mm. tillsammans med hans kompis Lars Werner. Ja, <laughs> och ett antal gånger. Sen har även Lelle Viborg intervjuat Hasse ja, och Gunnel har intervjuat Hasse och alla vill intervjua Hasse för det var han som var Mr. Trollbäcken.
1: Ja, absolut. Mm. Så, nu ska vi gå ner mot sjön här.
0: Nu eh... vandrar vi vidare. Ja. ja. Och vill ni se det här lilla torpet så kan ni få se nu. på Om ni går in på en hemsida och tittar på det här programmet så kommer ni se torpet. Och sen lägger jag även ut en bild från den här fina boken som Göran Magnusson har skrivit. Vad heter den boken?
1: Tyresetorp och gårdar. Ja.
0: Och där kan man följa alla de här torpen ja. med gamla bilder och nya bilder. Massvis, liksom. Mm.
1: Som sagt, här i Trollbäcken under Kumla så fanns det tio torp. Och det, det går ju tillbaka här på, med namnen här, man kan vi ta några steg efter. Mm. Det ska nog bara repa upp dem. Ja,
0: det, vi. det tar vi. Mm. Nu vandrar vi vidare. Yes. Ja, nu har vi gått ner till Dreviken och tittat på de här ja, stora husen, schabraken på andra sidan. Yes. Och så sa att det var någonting som heter... Tåget?
1: Lokomotivet.
0: Alltså lokomotivet, vad är det för någonting? Det
1: är ett gammalt hus på sjögsvägen, en sommarstuga som, det var en skinnehandlare, Steymar hette de bestämt. Men det är på 40-talet den är byggd, men den var ju väldigt pampig för att vara trollbäcken då, man jämför sommarstuga.
0: Alltså, nu är den en litet, litet hus jämfört med alla gigantiska kåkar här nere.
1: Ja. Det är nu... samma som
0: med båt, har tänkt på det? Man, när man hade en segelbåt och tyckte att den var stor under åren förvandlas, mm. den blir bara mindre och mindre.
1: Jaha. Nu står vi alltså för Ringströmsviken här. Och Ringströmsviken har fått namnet av tvättare Ringström som ligger där borta också. Men eh, här nere fanns det då han, Emrik han hade en liten tvättstuga nere vid sjökanten när det tog slut i bäcken då flyttade ner verksamheten här. Och sen den här viken fanns det badplatser då för oss. Jag, morsan och jag gick hit ner och det fanns lite små sandstränder här. Och sen så här tvärs över Ringsundsviken här så var kommunens första vattentäkt. För vi bor alltså på en, en grusås, en förlängning på Brunkebergsåsen.
0: Jaha!
1: Och där nere, det strömmar en källa. jag vet inte hur många minuter det men det är alltid öppet vatten här på vintern. Och där gick kommun borrad och borrade och gjorde ett vattenverk här, när de fick det första kommunala vattnet.
0: De tog vattnet härifrån alltså? Ja.
1: Jo, ja. det är fantastiskt fint vatten. Man tar inte sjövatten, utan det kommer ur jorden. Det är grusåsen renar och allt det här vattnet. Men nu har man alltså lagt ledningar i sjön här. Det ligger tjocka politenslangar eller ledningar som är en, över en halv meter både med vatten och avlopp. Man tar avloppet och kör man tvärs genom skönan bort i första så hamnar det så småningom bort där en i Enningsdal. Och du får kommer, ja, dricksvattnet kommer i en annan ledning förhoppningsvis.
0: <här> och man hoppas att ingenting läcker. Ja visst. Mm -hmm. Och vi står egentligen nedanför det här ja. radiosområdet.
1: Ja exakt. Mm. Det är jättefint. Det, är soligt det heter ju Solviken kan man förstå. Mm -hmm. Fantastiskt fint läge. Och här nere höll vi på med båtar och grejer också. Eh, när jag var 10-12 år hade vi en kanot här och de fick tag i en sån där med och duk.
0: Det har du berättat om i ett annat program för yes. dem som vill höra om ditt båtliv. Det var alltså det här du började i din båtbana. Tillsammans med vem?
1: Jag började med min farsa och min morbror som spikade ihop det där. Och sen mina kusiner ja, vi fick en badbåt så kallad av min farbror. Det var alltså en masonitbåt och en det här är en massonit. men det, var, det fanns flyttankar i den förstås men flytvästar hade vi inte man kunde hålla sig i den när man skulle ramla i och då rådde vi här och seglar på den här sjön fram och tillbaka. man rådde bort åt Farsta till då, och så var det motvin ut, sen tog man dörken och höll upp som ett segel vet du. och så seglade vi tillbaks, lyckliga som barn
0: Men då var det inte så mycket bebyggt här?
1: Nej, det var det inte faktiskt. Det var det skogen det mesta.
0: Fanns det sommarstugor här på... på ja,
1: som, husen när man ser tvärs över här det, på och vad det nu heter, där fanns det sommarstugor. Och så fanns det en, en tvättinrättning till där. sjögrenstvätt på andra sidan här.
0: Den låg också här nere? Ja. För det finns det ett program, som ett gammalt program som handlar just om sjögräns som min far spelade in för länge sedan.
1: Var det med Gösta sjögren kanske?
0: Ja, det var det.
1: Men det är bakom udden här. Och Ringström log här han var ju väldigt stor. Och på min farfars tid så skulle man göra is för mjölken vet du.
0: Då skar man upp isen?
1: Ja, men då kunde man inte ta isen här inne för det var fullt med lut. Isen var full med tvättvatten.
0: Det gick ju inte?
1: Nej, man fick åka långt ut på sjön och ta prover på att det var ren klar is.
0: Hur transporterar man isen då?
1: Ja, det körde ju med häst och, och släde och sådär
0: men var isen så tjock här på Drevan? Ja, det, det är vi... inte all, alltid en sig så tjock.
1: Nu nej, men då. Kalla vintrar. Och du vet på 20- 30-talet, 40-talsvintrarna, då var det is så fruktansvärt.
0: Det var då som en rysk armén för att äl. kanske det. <laughs> nej, men var det inte också då? Det var ju enorma vintrar ja. när man, alltså, över Mycket hela vintrar. norra Hallklotet. Ja, just ja. det.
1: Mm. Och sen, man såg ju isdömmen med en, en lång sån här timmersvans men det var ishåg, men det man hade ingen som kunde hålla mota ner nere Nej. Och då hängde man på en tyngd där nere som man stod bara upp och drog. Aha. Men sen var det en del kluriga grabbar, vet du, de hade motorcyklar. En HD till exempel, och då tar man och skruvar av bakhjulet och sätter på en, en rund sågklinga. Så, Skojar? Så, nej. Och så, <laughs> så kör man, en, man sågar upp en remsa i sig. Man håller emot cykeln då. Och så får man ja, såga upp då i block. Och sen är det lätt att ta upp den där blocken. Man slipper stå och såga för hand.
0: Det låter livsfarligt. Ja.
1: <laughs> man kan ju inte, ja, man måste ju satsa lite.
0: Ja. Men även på, i det här programmet när du berättade om ditt båtliv. Då hade du även på vintern vissa hystföre här på Drevalda. Ja, vi
1: <laughs> och så med, och vi hade ja, med och segel först Och sen snickrade vi upp en isjakt också
0: Det är det, den vi har sett på bild va? Ja
1: just det mm. Men sen, i mellantiden förcyklar man ju va mm. Men när vi var 15 och så var jag lite motorintresserad Så jag köpte, fick köpa en moped
0: Av vilket märke?
1: Den hette Fuchs Det fanns Vicky och Fuchs som så. här hemorröjde som hängde på bakhjulet på sidan på vanliga cyklar och sen var jag en kompis här uppe i Hanvik, han hette ingvaralen en klurig kille ja, vi sätter på sidovagnshjul på cyklarna vet du. vi gjorde det av tre och så hade man, fick man tag i en guldklimpade. det var kullagrade barnvagnshjul Jaha. och där hade vi ett stödjul. och så man byggde det så att det lutade lite åt det där stödjulet till och då var det ju stabilt när man körde på blankit, Man kunde köra kull om man inte passade sig. Aha. Men för styrningen skulle också. Det var ju gummihjul på de här ganska feta däck. Men då pumpar vi fast cykelkedjan. Man tog vanliga cykelkedjor ja. och så måttade man till det så det var runt. Ja. Och så tog man ur luften och så pumpar man fast den här kedjan i framhjulet. Smart! Då hade man styrning på cykeln så var det bara åka som tättningar på sjön här. Det,
0: det är så här uppfinnare startar sina liv med mycket kluriga bra idéer, eller hur?
1: Jo, lite skoj. Ja, lite skoj. <hör> Sen så småningom, här ja, Hasse Husberg, nu hängde ihop med han med isjakten. Men så fick jag en motorbåt en, från 20-talet, en stegbåt en jävla fin båt. Honduras, och så var det så här snyggt däck och grejer. Sen så köpte vi en aktelsnöra av Olle Wallenholmen, Wallenholm, en känd släkt i Trollbäcken. Han var ganska törstig, men han var snäll. Han är 20-talare, han var jämnårig med min mamma. Men vi köpte en motor av honom, det kallas för invasionsmotor, en Johnson 22 hästar. Vi klängde på den här på den där lådan och den gjorde 20 knop på den här sjön. Vet du?
0: 20 knop, <skratt> då åker man fort på den här sjön. <skratt>
1: Och så fanns det inget friläge på motorn. Att man startade den så åkte den. <laughs> så man fick paddla ut och så fick man... Ja, nu ser det bra. Och så gick man med snörstart. Och, och sen skruvar man lite och passar man sig inte så hade den där, även vridit sig. Man var rätt upp i land. <laughs>
0: för, för det är väldigt snabbt faktiskt. Ja, Åtta knop brukar ju vara ganska okej ja, för folk. men ja. den
1: här kan plan ordentligt. Alltså <laughs> det var kul. Ja, och då också var, sjön var så nedskitad här. Det var så mycket energi... Så på sommaren så blommade sjön så man.
0: Men vad då ner skit? Vad då i fram? Ja, det
1: var avlopp som gick ut ja, i sjön. Det ju Jon så. Ja. Mm. Och sjön var det alldeles grön som jag gräsgrön, smet som låg överallt. Man, man tittar på det man hade jag, 20 knoppar som blev här sprut och svalvågor ja. Det sprutar ut en grön stråle <laughs>
0: Husch. men lukten det illa om Jag
1: hade ingen lugtsinne på den tiden.
0: <laughs> man
1: vande sig. Ja, absolut.
0: <laughs> ja. Ja.
1: ja, det var väl lite kort om Ringström. Vi ska fortsätta nu tycker jag. Ja, mm. ja nu har
0: vi gått vidare nästan ner till en badplats som ligger ja, längst in i viken kan man väl säga. Här ja. i viken som heter vad då?
1: Ringströmsviken efter tvättar och Åker Ringström. Mm.
0: Och titta på en and med andungar.
1: Ja, titta, ungarna tittar nu. Jo, här fanns det badplatser när jag var liten också. Då var det var en fin sand där bara. Och sen så hade vi då uppställningsplatser för kanoter på den tiden. Det var mycket kanoting här på hela stranden borta var Det ställningar och, och olika slag. Med... En del var väldigt eleganta kanoter. Det var...
0: Gjorde man dem själv eller köpte man dem?
1: Ja, de... ja jag ska låta vara osuret. Det var en del var ju bara reprodukt då. Men en del var den här bakade skrå, och mahonger, det gjorde man inte själv men han köpte och underhöll dem.
0: Och bakade, tala om vad bakad mahonger är, för det kan ju bara <skratt> båtmänniskor veta. Det låter ju jättekonstigt. Du,
1: du tar lite mjöl och socker och så. <skratt> och <mahong nu. skratt> ja. När man tar alltså, gör formar och så har man från ner och så lägger man i en 3-4 lager tunn från ner och så limmar man ihop det där under press. Och tryck både utan och inifrån då, så får man ett skråv som är slätt och fint som fan. Och sen börjar man på sätta i förstärkningar där de är spant. Och så lägger man balkar man lägger däck på. Ibland har man däck av ett tunn trävirke också. Abachi är väldigt fint träslag. Det är och fint. Och sen så gör man en fin bakad sittstol som man inte får sånt i arslet att sitta där.
0: <laughs> det är bra. Ja. Ja, så här var det fullt med kanoter alltså?
1: Ja, det var, vi var ett gäng uppe i Hanviken då. Tonårsgäng kan vi säga. Vi hade fyra-fem olika kanoter. Och öppna kanadensar var och... Och så paddlar vi härifrån bort till Skrubbaöarna. Ibland tältar man där ute.
0: Vad då Skrubbaöarna?
1: Skrubba vet väl alla. Vem. Jo men
0: Skrubbaöarna?
1: Jo, <gummet> mittemot Skrubbaanläggningen finns det två öar i sjön, Stora lilla Skrubbaöarna. Och på en utav de där öarna fanns det... Någon hade satt upp en svikt då, så att man kunde hoppa och bada.
0: Men, men Skrubba var ju ett känt tillhåll. Det var ju en uppfostringsanstalt. Det som sen heter Drevikens ungdomshem. Där bland annat Roland Skytt blev förpassad till när han blev religierad i sin skola. Dit skickade man de här pojkarna
1: Mm. det var en korrektionsanläggning.
0: Ja, korrektions. ja, Hade ni någon kontakt med dem? För det, var, nej, ju, det man... var ju liksom den tidens busungar som fick vara där.
1: Ja, de, de hade dålig klang faktiskt. Men hela skrubben var inhängda med staket. De var inlåsta.
0: Det var som en liten fängelse. Ja, de kunde säga. inte ges ut och simma nej, och ta sig ut till. Nej, nej, nej. Så ni behövde inte vara rädda för nej, de här nej, busungarna?
1: Nej, nej, inte något. Nej gick vi ända ner till Hanviken det här staketet och sen var den ända bortåt i Skrubba koloniområde man kan gå där och titta på den. anläggningen det var ju, de hade 90 grabbar här, snacka om fängelse mm. och,
0: och det har bland annat Roland Skytt berättat om ja, exakt. Mm. en författare, känd författare för Kodisbällen och Brakskiten <laughs> som bodde uppe vid ja, idrottsplatsen kan man säga ja, just det. Mm.
1: Ja, fina rubriker Ja, fina titlar <laughs> ja,
0: ja.
1: men den där ja, kåken där då, det var ju en fyrvåningshus med sån där ja, sanatorium ungefär såg det ut som. det finns fina bilder på det vi kan lägga ut om du vill ja,
0: kan vi. Göra. Mm.
1: Ja. jag skulle i alla fall åka dit och titta på det det var ju nedlagt sedan många år Mellan mellantiden så var det avlagarna i Stockholm som bodde här va?
0: jag vet för att när jag jobbade nämligen ett tag på Drevikens ungdomshem mm. eh, det måste varit Ja, någon, någon gång i slutet av 70-talet mm. Och då gick det en buss yes. mm. En buss utan Stolar alltså utan, <laughs> utan tyg alltså ja. Det var bara stålstolar eh, stål, ja, En gammal mm. Och det var en buss som Stockholms stad Hade så på natten Så åkte mm. de runt och hämtade upp Alla gubbar i alla parker Som låg och sov yes. Och hela den bussen spyddes ju ner och bajsades ner. Så varje morgon så stod den kille och, 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 och med, sprutade bort allt gegga i bussen för att nästa kväll åka hem. Så varje morgon så kom det människospillror vandrande upp till bussoplatsen. För de fick inte skjuts hem. De fick ju, de, de fick ju ta sig tillbaka till Stockholm- Ja, och de tiggde pengar, för de hade inte pengar till ja. att åka hem.
1: Men bussen gick ner till kåken och hämtade dem i vanliga fall.
0: Gjorde han det? Hämtade ja. de hem dem då? Ja, inte jag... i in
1: stan och släppte av dem. Då de släppte av dem? Ja, visst, för
0: ja. när jag var där, då kanske det var några som inte hade hunnit med. Då, så... mm, för vet jag det. vet att de stod skakande gubbar ja, och väntade på <laughs> den vanliga bussen. Och hade inte råd att åka.
1: Men du vet, på vintern, då vore ja. inte den där bussen köra ner, för det var snöhalt. Ja. Och då vi han uppe vid, vid Stora vägen ja. och jag jobbar på Eriksson då, man tog morgonbussen klockan sex härifrån. Ja. Och då stod en, en svart massa där och och väntade på sin jävla buss ja, ja,
0: Men det, det var tio, om det var att, på, att var...
1: det var... på 50- 60-talet. Ja,
0: det här var, ett, ja, det här, det här var liksom en, en syn som många av oss har sett. Ja. Ja.
1: Men de där bussarna gick bara på vardagarna.
0: Jaha, vad hände på helgerna
1: då? Då fick den vara kvar.
0: Inne på sina soffor inne i stan?
1: Nej, här ute.
0: Aha, då fick de vara kvar över helgen?
1: Ja, och då kom de med ett Trollbäcken ibland till Kumla. Aha. man tittade på den, sådana vagabonder. Va? Ja. De hade ju, då, ja, de var ju klädda i alla fall med ja, fotsidor, svarta kappor, slokhattar. Och så hade de en liten ryggsäck på ryggen. Ja.
0: För, för egentligen var de hemlösa, ja, va? Hemlösa ja. karlar som ja. man plockar upp. För, för då var det faktiskt, tror jag, olagligt- att ligga på en bänk eller...
1: Förmodligen. Ja. Den där ryggsäcken, vet du, den såg ut som en fotboll. Den var smockfull, den var rund som en kula på den. Alla deras grejer. Ja. Och så man tittar på fötterna på den. Skosnören hade de inte. De hade tre här trädsnören, vet du. hade ja, de lindade runt hela foten och den och sätter uppe på så att inte skon ramlade av.
0: Det finns så här, liksom, heter han, Albert Engström.
1: Ja, just det. Kolingen. Det ja, var... Kolingen. – Så såg de ut
0: ungefär, Ja, vi minns olika saker här från olika tidsepoker. Drevviken. – Ja,
1: visst. Om man fortsätter det då hamnar man bort i Farsta efter, jag tror det är sex kilometer, nånting. Nej, det är nästan en mil här bort i Farsta. Mm. För där kunde man åka motorbåt fram och tillbaka med den här, resebåt. moderna resebåten var kul. Mm.
0: Men det gick ingen där liksom, eh, ingen det...
1: reguljär trafik.
0: Nej, för det, det... gjorde det in... vad gjorde det länge länge sen.
1: Ja, det var början på 1900 talet när vägen, den här vägen här genom Trollbäcken var bara en leråker och... ja. Så var... de bussarna kunde köra upp till havviken sen körde man ner i leran. Ja. Så då hade man alltså kommunikation över Dreviken borta från Vega. Gick en, det gick pyroman och Nynäsbanan, Ånglok.
0: Just det. Mm.
1: Och då släppte de av folk. Det hette Dreviken station. Och För det
0: var Stockholm man åkte ut tid ja. För de hade då lite sommarstugor. De skulle ut på landet och lufta sig lite.
1: Yes,
0: och skicka sin tvätt hit.
1: Ja, Tv kom senare tror var, var jag. Så? Tvätten kom nog senare innan färgen. När ja. Sluparna, vet du, det var ju... Kanske ja, 20 meter långa båtar, ångdrivna, ibland var det motordrivna. Och <hör> bensindrivna då, vet du, då var det också... Under kriget var man ingen soppa, då hade man gengasaggregat på dem. Aha. Så de tog sig fram i alla fall. Mm. Och då fanns det en brygga och vägar klämde på, och så åkte man över till Dalen i Vändelse. Och så fanns det vid Vändelsegård, och så fanns det vid Kumla. Och några brygger fanns det här åt skrubbehållet till också. Så, så
0: Kumla går hade en egen brygga? Ja.
1: Inne i viken där innanför stenbadet, där finns det en brygga, eller det en brygga. Jaha,
0: mm. ja fantastiskt. Ja nu hör ni motorvägen här, för nu har vi gått under motorvägen på andra sidan. Eh, och då hör ni bilarna. Var är vi nu någonstans?
1: Nu står vi mitt i Ringströms grusgrop.
0: Ringströms grusgrop, ja. heter den så? Ja, mm.
1: Ringström köper det här stället. Då. Det var Åker, det var han som hade tvättan. Men hans pappa köper det här stället. Och då var det ett, ett torp det var två fastigheter. Han köpte först den ena, sen köpte han till den som hette Borgen. Och det var ett av torpen här. Det hette egentligen Kumla Borg.
0: Hette det, var det namnet Kumla kom?
1: Nej. Det, Borgen fick det till... Torpet Borgen fick det tillägget som Kumla Borg, varför det till Kumla. Jaha,
0: okej. Okay. Mm -hmm. Och det
1: var också en sån där dagsverkstorp då med två dagsverkar. Och... Eh, Eh, då var det, torpstuga. Var det ett torpstuga. De äter och köken, den där kakan. Mm. Sen har jag åka efter det där kvar 1925 så byggde han ett nytt hus på den tomten och river den där kakan. Och här som sagt här är det alltså mitt i en sandås. Och sen drog man ju fram den här nya vägen, här Gudebroleden.
0: Och den, den, låg, den låg då på samma ställe den ligger nu?
1: Ja, den är precis. Men man måste gräva ur den där sandåsen. Och då fanns det en kille... Det var Gustafsons åkeri En känd i Trollbäcken Bernhard Gustafsson Kom hit 1910 Med fru och barn Eller ja, barn kanske inte var med Men frun i alla fall Med häst och vagn Han flyttar in på torpet, på torpet Borgen och sen När han hade etablerats här så kallade han för Borgmästaren
0: Det var ju bra namn Han
1: hette ja. Bern ja. Så det var lite skoj. Men sen har han fått två pojkar två pojkramflickar, Stig och Rune och Asta heter dottern då. Men grabbarna här, de var ju med och tog över åkeriet. Det var ju känt stort åkeriet, de hade två lastbilar, bra bilar var.
0: Just för att de hade så mycket sand att tillgå eller? Ja, det var, de, för att det var... de
1: fick ett etablerat jobb här, de var kända i byn liksom. Mm. Och sen eh, Asta tror jag hon fick en son och han var också med i åkeriet. Men när de drog fram den här gudebroleden, då vet du, de, de, de gamla tider så fanns det ju djur här uppe på torpet. Och det händer ju att korna går och dör. Mm. Ja, vad gör man med dem då? De försvinner va?
0: De försvinner inom citationstecken. Ja.
1: Och sen när de gräver ur det här, då är det ett barnbarn till barnen här, borgmästaren, som är med och tittar och de håller på. Så kommer det upp en massa benknoter i backen. Och han har ju hört berättelser om det här. Ja, så. Ja, men fan, det är ju rosa ju. Ja. När kon dog så grävde de ner rosa i sandhögen. Det kommer tillbaka. Det som göms i snö kommer fortare fram. Även i grus kommer det fram.
0: Ja, exakt. exakt. Ja.
1: Och den här grusgropen, då, när det börjar byggas villor och sånt här. Man måste ju mura då. Då var de man köpte sand. Och det tog de här. Det var så fin sand. Då, så man använde det direkt och blandade med cement. Så det var en ganska stor grupp här. Och sen i den gropen var det en fin skidbacke när vi var små.
0: Aha, när man grävde ut här?
1: Ja visst, mm. på 50-talet ungefär. Det fanns en sån här störtlopps, ja det brantaste sidan var man knappt titta på. Mm. Men en gång till, nu jävla ska jag åka här ja, jag stod länge och vägde, ja nu drar vi. Och så kom jag ner kanske 10 meter, då var det så lös snö. det var ju inte sådär där trampat va? Det var en lös snöåkning. Och skidorna dök ner och jag rullade ner för <laughs> Det är ingen
0: lyftanordning eller någonting sånt? Nej,
1: det var raska ben och bara <laughs> traska upp.
0: Det blir inte så många. inte Nej. så många åk om dagen.
1: Man hoppar över det sista för man kan inte gå upp. <laughs> Exakt. <laughs> det finns en, en åkare till som heter Magnusson, Severt Magnusson. Han bodde i Södergården. Han körde väldigt mycket grus. Han och hans kära hustru stod här och skottade för han. Lastbilsflak på lastbilsflak med grus. Aha. Det var inga grejmaskiner va? Det var en spad och två händer.
0: Då blev man stark.
1: Ja verkligen. Det det. Mm. Mm.
0: Ja det här var alltså det första programmet. Det en serie program. Vi har ingen aning hur långt många program det här blir. För vi gör olika nedslag. Och vad ska vi kalla det här för? Den här första vändan vi gick.
1: Ja... Hanviken, Borgen.
0: Hanviken, Borgen. Mm. Och eh, det är alltså Vandring med Bernt heter den här serien då, som vi kan fortsätta med. Och så att, ni, ni som har lyssnat på det här, sök på Bernt Karlsson på Tyres Radio. Ni kan få lyssna på jättemånga intressanta program när han kommer ihåg. Så det här är nummer ett av det programmet. Ni har alltså lyssnat på Bernt Karlsson såklart och mig Ann Sandin Lindgren som ställer alla de där mycket intelligenta frågorna om allt möjligt. Och kommer ihåg vissa saker även om jag är inte är uppfödd i Trollböck. Även om jag är bort på Gärdesvägen som tonåring. Det jag också. Vad bra.
1: Min första lägenhet.
0: Ja, så vi, vi har och min mor som då var lärare på Kumla skola som heter Sofie Winander och sen har jag ju spelat tennis i trollbäckens tennisklubb. Och sen har vi haft båt i Trollbäckens båt
1: Sällskap. Ja,
0: så jag är lite känsla för Trollbäcken <skratt> även om jag är en asfaltunge från Bollmora.
1: <skratt>
0: <skratt> så ni har alltså lyssnat på Radio 91,4.